0: Duele en ese momento y me fui a un rinconcito a llorar un poquito, pues a sacar ese también, ese nervio, ¿verdad? Porque estás trabajando durante mucho tiempo con, un, con, con este pues, personaje y demás porque lo quieres. Y me acuerdo decir, Señor, ayúdame a estar agradecida por estar aquí y por celebrar, por celebrar el triunfo de una mejor amiga. No es cualquier cosa. Entonces, eso te hace ponerte en sintonía distinta. En poner en esa perspectiva, exactamente decir, ella está triunfando, es el momento de ella, vamos a aplaudirle a ella porque la quiero.
1: Hola, soy Silvia Aguilar. bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayudan en tu despertar, a estar aquí, hoy, presente, a ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Antes de comenzar les quiero hacer un pequeño disclaimer porque es mi primera entrevista y a lo mejor oyen un poquito el sonido raro de repente. Por ahí había unos golpeteos en la mesa que no nos percatamos que se estaba escuchando en los micros y bueno pues les prometo que iré mejorando, pero el contenido es buenísimo. Hoy te traigo un episodio que grabé con una de mis mejores amigas desde cuarto de primaria. Se dedica al guionismo y a escribir. Es un ejemplo de estar conectada y fluir con tu pasión, utilizando los talentos que tienes. Si te quedas, te darás cuenta que hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Y mientras sea abierto al amor, te ayudará a conectar con esa pasión para darle al mundo ese regalo a tu manera, con tu propio estilo. Ella es Daniela Richer. Bienvenida, Dani. Muchísimas gracias por estar aquí en la primera entrevista de Despierta. ¡Yeeey! <risa> Eres una persona súper espiritual, apasionada de lo que haces, súper exitosa, padrísimo de tenerte aquí compartiendo tu historia.
0: Ay, pues muchas gracias, qué bonita introducción. Muchas gracias. <risa> eh, pues sí, eh, como dices tú, soy una apasionada de mi trabajo. La escritura
1: ¿Cómo es, es, es lo mío. Supiste que Fíjate, hacer esto? qué
0: chistoso, porque desde que estábamos en el colegio, pues desde que estábamos juntas en la escuela... Yo creo que vengo de una familia de artistas también. O sea, nos gusta mucho la música, nos sí, gusta mucho... Sí, de toda la vida nos gusta mucho la escritura, el cine. Eh, todos estudiamos comunicaciones. Eh, tengo un marido que es comunicólogo también. Entonces, toda mi vida estuve rodeada de, de, de escritores, músicos, artistas, pintor, Mi mamá es pintora, también le gusta pintar. Entonces, como que desde ahí nace esta necesidad de expresar eh, por medio del arte, que en, que en mi caso fue escritura, las cosas de la vida, las cosas cotidianas. Entonces, desde chica me acuerdo que empecé con obras musicales, el teatro, le tuve mucho amor al teatro desde chiquita. Eh, la cantada también me gustaba. Entonces, fui probando un poco de todo durante mi vida, este, durante mi infancia, y durante mi juventud también, entonces mi adolescencia y todo eso. Entonces fui pero probando un poco de jóvenes, todo. Todavía, todavía. ¿Todavía? Me voy a estar hablando desde hace mucho tiempo, pero bueno. Entonces, pues muy a gusto porque me sentía yo como que pertenecía a ese lugar. O sea, yo pertenecía y me gustaba y demás. Ese pertenecer es una llama a la que yo le llamo pasión. O sea, es... es es sentirte como pez en el agua, es querer estar ahí, pasar mucho tiempo en el teatro, que era, o, o, que era en ese momento mi, mi, mi pasión, ¿no? Mientras yo encontraba la escritura. Pero era pertenecer... Me acuerdo que en, en secundaria hubo una obra musical y fuimos a audicionar todos, y me acuerdo que yo había quedado en la obra musical del personaje protagónico aparte, y fueron los últimos en decirme, yo pensé que no había quedado, y bueno, era un llanto, y era una necesidad de estar, y, y no podía concentrarme en la escuela, hasta que por fin la maestra me dijo, tranquila, o sea tú estás parte de esto, más que pues eras la última en la lista, ¿no? A, a eso me refiero, a eso me refiero con pertenecer, es ese celo de decir, es que necesito estar ahí, necesito proyectar, esta vida o esta vibra que siento o esto y quiero quiero estar ahí, ¿no? Y es como una, pues, ¿qué te diré? Es como una, pues, una necesidad, una llamita que está prendida y que lo tienes que sacar de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué mejor sacarlo que con algo que te guste, que te apasione? Claro. Y yo creo que la pasión también va de la mano en donde lo harías gratis, lo harías con sueño, lo harías con hambre, lo harías... Lo harías, porque lo, lo necesitas, lo necesitas hacer. hacer.
1: Exacto. ¿Y cómo supiste priorizar, Dani, desde tan chiquita? Sobre todo en tus decisiones tan firmes que se ve como de una manera supernatural natural en
0: ti. Creo que sí es natural en mí, pero adquirido por mis padres. O sea, ¿por qué? Por mi familia. Porque mi hermano también es así. Sí, como que siempre hemos sabido que lo primero, lo primordial es el espíritu y es la familia. Entonces, a partir de ahí, yo tengo como que una base firme, firme, que me enseñaron mis papás a respetar, y de ahí muévete para donde quieras, que esa es otra libertad que me dieron mis padres y que agradezco profundamente, porque no todo el mundo lo tiene.
1: Buenísimo, claro, pues justo de eso se trata despierta, de estar conectados a la fuente, en lo que tú creas, pero estar conectados.
0: Eh, yo creo que para mí, en mi caso, en mi vida, lo es todo. O sea, es... es digamos, si yo, no, si yo no hubiera tenido esas bases, no hubiera estado a lo mejor tan firme o tan segura de las decisiones que tomaba día a día. Que obviamente, mientras estás chava y adolescente, pues te empiezas a, a tener este diablito y angelito o para dónde me voy, o miles de decisiones. Y, y es normal, es parte de la vida, ¿verdad? Claro. Y hasta ahora, ¿verdad? Pero... Yo creo que, eh, como te digo, mis padres, mi, mi familia siempre fue de esos valores, esa, esa actitud también frente a la vida, de ser agradecidos. De, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Y cuáles son los dones y los talentos que Dios me dio? ¿Y qué es lo que voy a compartir? ¿Y qué es lo que quiero compartir? Te doy un ejemplo. Ahorita eh, me, gusta, me gustaba mucho la cantada, por algo hice teatro musical. Pero hoy en día el canto para mí, pues es un don que Dios me dio, pero que yo digo, bueno, pues no me voy a dedicar a ser cantante, ¿no? Pero cuando Él quiere, cuando Dios quiere, que es para mí eh, como guía. mi guía, yo digo, pues tú, tú dime, Señor, y, y lo ponemos en práctica, porque es un, un don que no lo quiero meter en el cajón y olvidarme cajón. para siempre de Él, ¿no? Porque claro. finalmente te lo dio, y hay que usarlos, ¿no? Y
1: lo tienes Y, y, y qué bonito, padre. y qué
0: bonito compartirlo y decir, pues Diosito, si, si te sirvo, pues démosle, ¿no? Eh, y la otra pregunta era, ¿cuál?
1: <risa> sí, y estábamos platicando de lo importante que es el fortalecer el espíritu, ¿no? Claro. Para de, de, de seguir, si estás bien por ahí, pues es que me, me impacta cómo ha sido todo muy claro para ti. Pero pues hay una razón, ¿no? Que, que desde chiquita has tenido siempre súper sólido esto de la importancia de la familia, de la importancia uh -huh. de tu espíritu para tomar decisiones. Pues no creo que haya buenas ni malas, pero pues que definitivamente te han llevado por un camino adecuado para, claro. para resplandecer esta pasión que tú tienes, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas eso de buenas y malas, pues sí hay, este, el caminito de, pues del error, ¿no? O sea, de que bueno fallé una vez, fallé otra vez, fallé otra vez y esos errores pues te hacen crecer, Exacto, te aprende. hacen exactamente, no te hacen ser un trampolín para de que ah que okay, ya lo hice ya lo hice mal pues ya no lo voy a volver a hacer mal no eh, pero sí definitivamente como eh,
1: dicen que a veces se gana y a veces se aprende, aprende exactamente, a perder, ¿no? exactamente. Un poco el sentido de no hay ni bueno ni malo pues tu camino es el que debe de ser exacto pero obviamente siempre parando antena verdad y de acuerdo aprendiendo
0: y yo creo que eh, volviendo a la libertad que me dieron mis padres de estudiar lo que yo quisiera de dedicarme a lo que yo quisiera, eso también es, es eh, priceless, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo amigos que lo tuvieron mucho más difícil y que aún así salieron adelante y los admiro tanto porque digo, ¿Qué, qué complicado, qué complicada situación, ¿no? O que tuvieron que acabar una carrera primero, que era la que les exigían los padres, y luego ya ponerse a, a, a estudiar otra cosa. Y acá en mi caso fue todo muy fácil en ese sentido, muy, muy complacientes, muy, muy, muy buenos, porque... Porque tanto a mi hermano como a mí, que somos los únicos eh, hijos, pues siempre fue una puerta abierta a decir, responsabilícense de su vida, pero mediante el camino que ustedes quieran tomar. Y eso me es me bendice, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
1: Claro y ahora que ya somos mamás, pues también... ¡Claro! O
0: sea, sí, lo ¿no? y lo valoras, dices, ¿en serio me dieron esa libertad tan grande? Sí, ahora ¿verdad? que
1: ves y dices, Oy, duele o cuesta un poquito cuesta. esta libertad! Sí. Porque dices, ¡se va a caer! ¿no? ¡Claro! ¡O qué difícil por ahí!
0: Sí, la verdad es que fui fui afortunada, fui muy afortunada y que pude estudiar una carrera también, que pude estudiar la preparatoria, que pude estudiar una maestría. Entonces, eso es eh, una fortuna, ¿verdad? Es una, una bendición. Claro. Uh -huh.
1: Que también tú supiste llevar, ¿verdad? Sí. O sea, con responsabilidad. Con responsabilidad.
0: Y, y, y yo creo que a más libertad nos den también es padre porque de repente dices, ah, caray, me están dando la oportunidad. O sea, no me están diciendo que no y tengo un límite y bueno, pues ahí me quedo. No, a ver, es aquí tienes, haz lo que sea con eso, ¿no? Entonces, híjole, pues te tienes que poner las pilas para hacerlo bien. ¿no? Porque quieres dar un buen resultado. Y a pesar de dar un buen resultado, yo creo que es mucho de lo que tú quieres hacer. Es, es por lo que te gusta, es porque te apasiona hacerlo. Claro. Entonces, pues de ahí es donde, donde entendí lo que era, pues, serle fiel a una, a una pasión, ¿no?
1: Y ahorita acabas de mencionar algo que para mí es súper clave. El... Ser agradecida, por ejemplo, ahorita que dices, oye, me están dando la oportunidad, o sea, lo agradecías tanto que al mismo tiempo, pues, te responsabiliza, pero a la vez te pone en una sintonía muy diferente, o sea, empiezas a ver los pequeños milagritos, bendiciones, como le quieras llamar, por todos lados, en vez de pura pared, 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 pared ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo eso es, lo has vivido tú?
0: Eso es lo bonito de, de estar en esa sintonía, porque hasta las paredes las ves blancas, ¿no? O sea, las ves eh, con agradecimiento de que, ay, señor, este, gracias porque no quedé en, en esa obra o en ese proyecto, porque más adelante venía otra cosa mejor para mí. O que me daba más crecimiento. O a lo mejor quedé en un proyecto que no debía haber estado, pero entendí, entendí muchas cosas y aprendí muchas cosas, tal vez de buena o mala manera, pero aprendes a verlo de otra perspectiva. Claro. Y eso es lo que te da el ser agradecida. Y no se nos olvide que, que también hay, hay muchas personas alrededor de un proyecto. O sea, no nada más eres tú contigo misma y se acabó. No, hay, hay, hay muchas... Hay muchas manos, hay, mu hay muchas personas que están alrededor de ti y que también hay que ser agradecidos con esas personas, ¿no? Al mismo tiempo, no nada más con, con Dios nuestro Señor, ¿no? Que nos da la oportunidad, pero también, pues, con los padres que en cierto momento me dieron la, la oportunidad de estudiar eso. Entonces, por eso puedo resolver este problema. Claro. Este, o la persona que está a mi lado sirviéndome el café, también agradecías con esas personas. ¿Por qué? Porque me hacen un mejor día, etcétera, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, creo que por ahí va.
1: Claro, qué maravilloso verlo así. O sea, que cada uh -huh. persona que te topas está ahí...
0: Por algo, por una razón.
1: Para algo y que también te está ayudando. Claro, o sea, no y viceversa. Porque... Exacto.
0: Sí, exacto. es una chulada. Es una y ahí, chulada.
1: ahorita mencionaste algo muy importante también, la perspectiva. Uh -huh. eh, creo, Acabo de ir a una conferencia de un mago australiano que nos habló mucho de ese tema de la perspectiva y... Mm. Casualidad, entre comillas. Ahora lo oigo por todos lados, ¿verdad? <risa> Pero... ¿Qué tan importante es eso? Como dices tú, ahorita dijiste, ver una pared, verla blanca es otra perspectiva, o sea, una pared tiene dos lados. De acuerdo. Sí, nada más lo estás viendo por un lado, que por ejemplo, ahora o sea, se oye bien padre, ya a través de los años, pues estuve en esta obra, estuve... pero también platícanos un poquito de cuando no quedaste, ¿cómo te sentías? Ah, sí, claro. Cuando no salía, ahí platícanos un poquito.
0: Es duro, es duro porque vas creciendo y dices, oye, pero si soy buena, pero si tengo el talento, ¿qué pasó? ¿Por qué no estoy quedando? ¿Por qué no me dieron ese, ese proyecto de más? o demás? ¿O por qué se lo dieron a mi mejor amiga y a mí no? ¿O porque... Entonces, tienes que ir luchando con estas cositas para ir, eh, pues, aceptando lo que te toca. Y vaya que me tocaron... Eh, algunas experiencias como por ejemplo en una obra de teatro donde fuimos mi mejor amiga y yo y, y fuimos a México y fue una obra de teatro profesional y muy padre y estábamos en el pro, en el eh, personaje protagónico entre ella y yo y las fueron dos las el dos mismo papel. y fueron como dos o tres días de estar cantando y audicionando frente a mucha gente y una y otra y otra y otra vez y es cansado porque estás pues no es en contra, pero estás luchando por el mismo personaje sí, con claro. tu mejor amiga. Solo una se Entonces, va a exactamente, ¿qué sucede? Que se lo dan a ella y... Me acuerdo yo a haber sentido, pues, tristeza porque no me lo saqué yo, pero me fui a un rinconcito, me acuerdo, y hasta se me salían las lágrimas un, un poquito, ¿verdad? Y, y dije, duele en ese momento. Y me fui a un rinconcito a llorar un poquito, pues, a sacar ese, también, ese nervio, ¿verdad? Porque estás trabajando durante mucho tiempo con, un, con, con este, pues, personaje y demás, porque lo quieres. Y me acuerdo decir, señor, ayúdame a estar agradecida por estar aquí y por celebrar, por celebrar el triunfo de una mejor amiga. No es cualquier cosa. Entonces, eso te hace ponerte en sintonía distinta. En poner en esa perspectiva, perspectiva, exactamente decir, ella está triunfando, es el momento de ella, vamos a aplaudirle a ella porque la quiero. Porque la quiero con todo el corazón. A pesar de mi dolor, ¿no? Entonces, digo, de mi dolor entre comillas, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, porque al momento en que ella brilla, tú brillas junto con ella. Y es momento de estar en ese brillo un poquito atrás, de un cámara. pasito atrás, ¿no? Pero a todos nos llega tarde o temprano ese momento de estar adelante y estar atrás. Claro. Y qué mejor que vivirlo con esa luz y con esa alegría. Y ahí es cuando uno aprende a decir, no me toca hoy, me tocará mañana. Y hay que aplaudirle al que le toca hoy. Y yo creo que eso también se lo digo mucho a la gente que está en el medio, conmigo, en los guionistas, y, eh, en cinematografía y demás. Hay que aprender a aplaudirnos sobre todo los mexi entre mexicanos también porque Uy, sí. porque somos muy buenos para señalar y para decir ay esta película está bien fea ay este director no este come on los son de momentos otros son maravillosos. exacto y es momento de estar unidos es momento de estar eh, eh, viendo por nuestro país también y, y viendo por nuestro medio para todos ser mejores verdad para todos alcanzar a ser mejores entonces yo creo que hay que más allá de, de apuntarnos señalarnos, decir que está mal bueno qué estuvo bien estuvo bien entonces
1: creo que eso hace mucho cambio o como decías también de algo que falló que podemos aprender que podemos ¿verdad?
0: aprender exactamente pero sí hubo varias veces en donde también eh, fui a audicionar a una obra de Ocesa ya a nivel profesional ya en, después de carrera me casé y me fui a vivir a México y fui a, a audicionar y también me pasó lo mismo en los últimos personajes y no me lo dan a mí y me dicen bye bye ¿no? Y luego cuando voy a ver la obra, pues no me gusta la obra. Entonces digo, ay, Jesús hasta después lo no entiendes, queda? ¿verdad? Entonces es, es, es una cuestión chistosa de, de darle las llaves de tu carro a, a, a Jesús, ¿no? En, en mi caso, que es a quien, quien, quien yo creo y, y que le doy toda mi vida, ¿no? Y digo, pues tú échatela, tú, tú maneja mi carro, ¿no? Entonces, pues hay veces que, que estás arriba, hay veces que estás abajo, hay veces que estás en velocidad alta y hay veces que estás quedito. Y hay que aceptarlo.
1: Claro. Uy, ahí dijiste algo también que creo que es algo súper, súper valioso, el aprender a confiar. Uh -huh. La analogía que usaste me pareció increíble. O sea, no a cualquiera le prestamos las llaves a nuestro no a carro. No sí.
0: cualquiera. Y si te fijas, siempre vamos de copiloto. O sea, decimos, eh, no, no, el señor es el que rige mi vida. Sí, pero tú manejas y él está de copiloto. Claro. ¿Correcto? Claro. O sea, entonces siempre nos la, nos la llevamos así. Yo
1: quiero acelerar y yo quiero frenar cuando yo Exacto,
0: cuando yo quiero. Y espérame tantito porque tengo hambre y me voy a parar en un ox, ¿no? O sea, o sea, cosas así. Pero ahora si le das las llaves a él, ¿qué sucede? Él también, lo escuché en una humilía él también mete el pie de repente en el acelerador y ¡boom! Y tú estás de que espérame, No, pues vente, o sea, porque yo estoy manejando tu vida. Y de repente se va a un, este, no sé, a un cliff, ¿cómo se dice? Un, este, barranco. Un barranco, ¿no? Y de repente vas volando y dices, ¿qué haces? Porque, pues confía, ¿no? Y, y, y eso tiene, este, tiene su gracia y tiene su chiste. Aprender a confiar. Y es algo que, 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 al menos en mi experiencia, eh, ha sido maravilloso, ha sido un viaje maravilloso, porque sí ha tenido piedras, sí ha tenido hoyos, mi camino, mi caminar, pero si me dijeras, lo volverías a repetir por estar donde estás el día de hoy, lo volvería a repetir mil veces. Mil veces, sí.
1: Pero qué, qué maravilloso esa, esa pasión y convencimiento, sobre todo, de cómo lo platicas. O sea, Ay, es
0: que es maravilloso. Porque,
1: como dices tú, soltar las llaves, soltar el control, no es fácil. No es fácil. Ha habido momentos que te ha dolido, y siento yo que por eso también hoy vivimos un momento de mucho estrés, y sobre todo lo que he escuchado mucho últimamente es el tema de la ansiedad.
0: Claro. Entonces
1: creo yo que eso también es parte de... Querer estar en un momento donde no estás, querer estar claro. o en el ayer o en el mañana sin, sin estar presente, ¿no?
0: Claro. De Entonces, hecho, dicen que, que la depresión es una enfermedad del pasado y la ansiedad es una enfermedad del futuro. Exacto. Y, y cuántos no vivimos ahí, ¿no? Encerrados ahí. Y creo que, o al menos eh, eh, en mi caso, toda la diferencia o el mejor consejo que puedo dar es... Tener una conexión directa, espiritual, todo el tiempo. Porque no es algo pasajero. Finalmente, el humano está hecho de muchos, eh, de muchos espacios que tenemos que llenar, tanto familiar como de trabajo. Necesitas tener esa satisfacción profesional. Y Pero para hay un cada huequito. Que es diferente. Exactamente. O sea, a lo mejor
1: la profesional está chiquita, y la maternal está muy grande, o así, ¿no? Diferente,
0: Pero hay un, un huequito igual para todos que es espiritual y si no lo llenas con espíritu qué crees lo vas a llenar con otra cosa eso es lo cañón entonces hay veces que lo llenamos a lo mejor con deporte y quiero estar ahí o a lo mejor que quiero... no es que sea malo no es que sea malo la red social no es que sea malo ver la televisión no es que sea malo este ir a tomarte una copita con los amigos no es malo pero de qué vas a llenar ese espacio que se denomina o que se titula espiritual porque todo humano es espiritual entonces tienes que llenarlo de espiritualidad porque si no empieza el desbalanceo ahí de, de la vida y es bien importante, es bien importante y es algo que yo le aconsejo a todos los que estamos, no nada más en este medio, a todos los que estamos caminando por la vida, ¿verdad? De decir, pues, bueno, ¿y qué traes tú en el moral de espiritual para poder agarrarte? ¿De qué luz te estás agarrando? ¿De qué fuente te estás conectando? Porque no basta ser uno mismo. Muchas veces yo le digo... Dios mío, ayúdame a no contestar como Daniela, o no hacer un proyecto como Daniela, sino como quisieras que lo hicieras, o sea, tú, tú, señor, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene mucho que Otra ver... Vez
1: soltando el, el control. El, ¡Wow!
0: el, el, el soltar ese control. El decir, tú tienes estas llaves y, y dirige mi vida, mis proyectos, que a veces son proyectos, Silvia, que... Que uno diría, ay, si pues tú estás escribiendo tal serie que, que a ver, este, pues es, es, de, es de matanza o es de, ¿no? de, de detectives, y hay un muertito. Y encontrar esa espiritualidad tiene su chiste no, y lo no, hay. Y que lo es hay. Es
1: una prueba de oro sí. y que... Y que... Te he visto pasarla como si no pasara nada. Digo, yo sé que no es así de fácil. Es pero, un proceso. Sí. Pero es que demuestra lo, lo fuerte que estás en ese huequito que llamas tú de espíritu. Y definitivamente somos seres espirituales antes de ser humanos, teniendo de una acuerdo. experiencia humana, ¿no? Entonces. De acuerdo. Me encantó cómo lo pusiste, que pues hay huequitos de diferentes tamaños, pero ese es el mismo es para el mismo. todos. Es el mismo. Y, y, y lo vamos
0: a llenar de una u otra cosa, pues más vale llenarlo de espíritu. ¿Verdad? Y qué mejor que... Pues que el señor que nos dice, pues, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿para qué, ¿Para qué le
1: buscamos más? O sea, ahí está, ¿no? Sí, Entonces, lo que cada mm, quien crea claro. para al final del día, llenar ese hueco. Ese hueco
0: espiritual, de acuerdo.
1: Nos confundimos. Y, y como dices, queremos llevar, llenarlo con deporte o con trabajo. Claro,
0: o, workaholic ¿no? Sí. O, o Sí, de acuerdo. Que
1: tal vez si está lleno el huequito de espíritu y tu cajita de trabajo es muy grande, pues qué padre. Y también lo vas a saber llevar, aunque para otra persona se vea workaholic ¿verdad? Exacto. Pero siempre y cuando tú te sientas llena y, y soltando ese control. Y... De acuerdo. También entra un poquito ahorita lo que decías de no quiero hablar como Daniela. Wow. Eso ahí Híjole. creo que estás hablando pues el tema del ego, ¿no? Híjole, el ego Híjole. en este
0: medio... Híjole, o sea, estás tocando un punto muy importante. Porque hay cámaras, hay atención. Exactamente, hay, aplausos. hay aplauso, hay. Qué padre, quiero ser como tú y quiero escribir como tú. Y entonces se empieza a elevar la persona, ¿verdad? Y se empieza a llenar el ego y, y. ¿Cómo
1: has manejado todo eso, Daniel? Eres es la persona, una de las personas más sencillas que conozco. Pues muchas gracias, amiga, persona?
0: porque es, es, es este pues volvemos a lo mismo, lo espiritual, o sea... ¿Y cómo
1: llevas tú esa práctica? ¿Tú eres católica?
0: Yo soy católica. ¿Y
1: ¿Cómo, llevas tú, tú, ¿Cómo llenas tú tu huequito espiritual? Mi huequito Así espiritual,
0: eh, pues volvemos que desde chiquita, ¿no? La familia y las abuelas y todo, que, que pues me enseñaron eh, ser católica y ser, ser muy mariana, que significa pues seguir a la Virgen María. O sea, yo soy como fan de la Virgen María, ¿no? Y a mí tú me encanta... Hija sí. esa, mi hija se llama María, imagínate. Entonces... Eh, yo me gusta llevar mi, mi espiritualidad como soy yo o sea, me gusta mucho que puedo ser libre acércate como eres o sea, porque eso es lo que quiero ¿verdad? y yo creo que eso es mi consejo para la gente, sobre todo para los jóvenes, de decirles, no tengan miedo de mostrarse como, como somos, somos, porque finalmente Dios es nuestro cuate, es nuestro amigo, es, es, es raza. También hay que echarle ganas. Es como, pues sí, ya compré eh, eh, la membresía del gimnasio y no vas al gimnasio. Claro. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces es aquí. La ¿dónde
1: están mis cuadritos? Exacto.
0: <risas> pues, pues ve y, y, y levántate temprano, y, y ¿verdad? Entonces también... Eh, mediante mi vida, o, o ahorita que regresamos un poco, es yo creo que he ido también aprendiendo y me falta mucho para aprender, y, pero he ido conociendo un poquito más de tanto como de mi profesión como de meter a Dios en mi profesión. Entonces, eh, al principio me costaba más trabajo porque lo, lo, lo separaba más de que no, la iglesia ya no, y mi profesión allá. Y cuando entendí que Dios está en todo, hasta en el café de la mañana, que digo, qué delicioso café te quedó, Silvia, no manches, tú, tuviste el tiempo de preparar, de comprar el filtro, de, qué bendición, y ahí está Dios, ahí está la caricia, ¿sabes? Entonces, en es todo. Pero es tu
1: sintonía, wow Daniel, eso es qué tu padre. sintonía, porque puedes andar con la vida con unos lentes de...
0: Claro, oh, qué ay, pesado, ay, o, 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 o qué malo, o... Y, pues, y ahí es la
1: importancia de, de, como dices tú, o sea, es del café en la mañana y te vas más para atrás. Abrir los ojos. así Es cierto, o sea, hoy me desperté, gracias por me desperté. Gracias, claro. Y, y empieza tu día bien diferente, ¿no? Y pues regresamos a la Bien ambiente. diferente.
0: Y, y también te voy a decir algo, somos muy, eh, como humanos, somos muy de decir, no, pues yo soy diferente, yo tengo otro estilo y así soy. Nos, nos nos ponemos una barrera luego luego decir yo así nací soy más negativo y no hay, o sea así nací y y no es cierto no es cierto porque si tú le das chance uno, a la actitud también. La actitud también cambia. Sí, o sea, tam la puedes importante. cambiar. Y es una práctica, Silvia, porque creemos que si así nací, así soy, así me justifico y punto. Claro, es no como es un cierto. músculo. No es cierto. Exacto, ah, es como no. un músculo. Y es una práctica y es una habilidad. Entonces, a ver, ¿cómo le hago para amanecer sonriente todos los días? Porque me cuesta. Te voy a decir algo. A mí me cuesta jugar con mis hijas. Jugar, o sea, jugar. El ego, que si esto, que si lo otro. Sentarme a jugar. Y, este... Mi, mi comadre, mi mejor amiga, vuelvo a ella, Marisol, ella es experta en eso, le encanta el juego y le encanta. Entonces yo a veces le decía, híjole, no es lo mío. Entonces me dijo, es que es parte de la práctica. Entonces le empecé a pedir a la Virgen María de que, a ver señora, tú de seguro jugabas con Jesús ah, en algún momento, ¿no? Entonces ayúdame a ser un poquito más tierna, también la ternura me fallaba. Ayúdame a ser un poquito más tierna y a ser un poquito más juguetona con mis hijas. Bueno, la práctica se necesita. Hay veces que yo digo, este es el día uno. Tengo que levantarme y poner buena cara y, y, y hacer el esfuerzo. Piso. No es como que se va a dar maravilloso. ¡Ah, me levanté y ya! ¡Soy feliz jugando! ¡Mentira! ¿Pero qué pasa? Al día 20, 22, en donde estuve haciendo un esfuerzo grande, se convierte en algo natural. Y ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está la cosa buena. ¿No? Entonces... A eso invito, a, a darles la chance de hacer la práctica. Oye, me cuesta sonreír en la mañana. Haz la práctica, aunque el, los primeros 10 días sea falsa, ¿no? O sea, sea me, medio, medio este,
1: hecha, ¿no? Como dices, ¿cómo me levanto todos los días sonriente? Pues no siempre todo va a estar bonito. No todo. No siempre todo va a estar positivo. Y, y a veces hay gente que ha escuchado de que, ¡ay, qué ansia! Siempre está positiva y siempre está alegre. Sí. Es como, o sea, imagínate que hasta hasta hay molestia en eso, de acuerdo, ¿no? sí es cierto y no significa que la vida de esa persona sea perfecta para nada, o sea, como tú nos has compartido ahorita pues el resultado final creo yo, de, de estar siguiendo una pasión es muy positiva, ¿no? pero, pero en el día a día tuviste tus dolores claro. tus, tus, tus altas y tus bajas y, y... hay
0: momentos de, de, de bajas o sea, hay momentos de tristeza de profundo dolor, hay momentos de angustia hay momentos de miedo que van aunados a todo lo que estás viviendo, o sea, no nada más, o sea, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir levantándote con los hijos, tienes que seguir, ¿verdad? Eh, y, y es complicado, y, y es difícil, pero eh, hay un libro muy bonito que se llama Las estaciones del alma, que dice, es que el alma también va cíclica, y es como las estaciones, o sea, va a haber una primavera, va a haber un invierno. Entonces, si estás atorado en un invierno, por más frío que sea, por más tormentoso que sea, va a llegar va a la primavera. Entonces, hay cuestión para sonreír, hay motivo
1: para sonreír a pesar del invierno. Y en vez de decir, hoy me levanto, hoy es un día tan pesado, bueno, hoy es un día menos para que llegue la primavera. ¿sabes? Claro. Entonces, siempre como dices, hay motivo. Claro. Y, y también algo que, que me llamó la atención es que ahorita dices... Bueno, todos tenemos nuestros dones, nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Uh -huh. y, y hasta en eso, ser humilde. Híjole, y, y sí. Como dijiste ahorita. Mi respeto es también de decir, me cuesta trabajo jugar con mis hijos, porque, claro. ¡cállate la boca, soy mamá! Claro, decir, por ¿verdad? supuesto, tengo sí, que ser perfecta.
0: Exacto. No nos damos, ¿sabes qué? No nos damos permiso de, de ser imperfectos. ¿Por qué? Porque queremos estar bien con los hijos, con la comida, con la dieta, con las amigas, con los martesitos, con la escuela, con, con todo. Te puedes volver loca. Ansiedad? Exacto, <risa> te puedes volver loca, te puedes ahogar en un vaso de agua y ahí viene la ansiedad. ¡Déjate fallar! ¡Oye, hoy no pude ir a misa, ¡No hay bronca! ¡Tranquilo! ¡Oye, hoy no pude hacer la tarea! ¡Hoy no pude... ¡Tranquilo! ¡Hay un día de mañana! ¡Por eso Dios te está regalando el día de mañana!
1: Hoy no me levanté con el humor que me gustaría! ¡Exacto!
0: Entonces, de, démonos permiso de fallar. Démonos permiso de, de decir... ¡Hoy quiero dormir una hora más! Y luego... ¡Dios te regaló una cama deliciosa! Sí, ¡Duerme!
1: Claro. ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que... que... Creo que juntas tú y yo empezamos eh, un camino parecido a desarrollo personal. Con, sí, con de un acuerdo. Estuvimos ahí juntas. Y, y me acuerdo mucho que lo que nos decían era: no veas la tele, no veas la tele. Porque, ah. claro, eso también es un tema que me gustaría tocar, de, de lo que entra a tu mente y a ti y todo este tema. Pero para mí fue así de si sí, yo quería ver algún día un programa, era, estoy cometiendo... Oh, sí, sí, tal, sí, tal, yeah. sí, 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 sacrilegio. Sí, 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 Y pues no, o sea, yo soy mucho de blanco o negro, y, y si algo me ha dado la vida oportunidad de aprender es que existe el gris, sí, y existe... Sí. No existe esa perfección. Yo creo y que... Y muchos tonos dices, de no, grises. Ay, sí, sí. Sí, exacto, no un gris nada más. Muchos tonos y... Y permitirnos no ser perfectos. Exactamente. Y sobre todo pues si es algo que quieres, como este ejemplo tuyo de tus hijas me encantó, ok, no soy buena, pido ayuda. Pido ayuda. Pido ayuda. Aparte, por ahí lo veo también. Qué bendición que una de tus mejores amigas a eso se dedica. Fíjate, o sea,
0: fíjate. Y es la misma amiga del, de la, de la del teatro. O sea, qué maravilla. Qué maravilla porque te llegan bendiciones por todos lados. Y te voy a decir algo, todas las personas con las que cruzas tienen algo Exacto. que ofrecerte, que quedarte. Y, y encontrarlo, y, y decir, es eso lo que me dejó, es, es muy bonito. Y estamos tanto, dedicados a hacer tanto eso. Tanto en
1: positivo como algo que te incomoda. También. O sea, yo una vez escuché de toda persona que cruza en tu vida es un mensajero. Uh -huh. Ponle atención al mensaje. wow O sea, wow. Si esa persona te hizo sentir incómoda, ¿Cuál es el mensaje? contra esa persona. ¿Por qué te está haciendo sentir incómoda? A lo mejor es algo, mejor es algo que no te das permiso. Claro. A lo mejor es algo que quisieras, pero no te has atrevido a ir por él. A lo mejor es algo que te choca, porque a lo mejor tú lo haces y no lo reconoces. Hay tantas vertientes de ahí de lo que te choca, te checa y deseo. Uh -huh. Pero sobre todo eso, no te vayas contra el mensajero. Claro, es el está mensaje muy padre. el, es el mensaje. Atención, ¿no? Y
0: fíjate, el poder de las palabras es... es fulminante, o sea, es poderosísimo puedes edificar a una persona, puedes hacerlo sentir bien durante el día cuando ha tenido un muy mal día por medio de las palabras, y sucede lo mismo al contrario, sucede ¿Cualquier lo medio mismo de comunicación en, en, en por negativo
1: sonrisa, lo así es, el de alguien.
0: así es entonces, eh, hay que tener cuidado con, con esas palabras, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que quiero hacer sentir a esa persona? porque luego hay gente que también te hace sentir mal como dices tú, ¿verdad? entonces, tener cuidado con las palabras, son muy poderosas
1: Claro, el tener cuidado con las palabras cuando a ti te toca ser el mensajero. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Pero también siempre vamos a recibir un mensaje, o sea, a veces tú vas a estar como... A veces lastimamos a las personas sin querer, a lo mejor, no sí, sé, un ejemplo todo nos pasa. De... De, oye, ya comenté esto y esa persona acaba de pasar por una situación... Claro, de, y dices, ching Y a todos todo nos pasa. No dicho, y por, si lo ves por el lado de la persona, pues ya fue un mensaje ahí. A lo Así mejor si es. la persona se sintió incómoda, se sintió molesta, se sintió triste, pues el mensaje es para uh -huh. ella, pero no tiene nada que ver tú. O sea, este tema también de, sí, es cierto. Nada es personal de y acuerdo. si está en tu vida es porque es para ti para aprenderlo. Así es. En, en todos los sentidos.
0: Pero como dices tú, se necesita un nivel de, de práctica y de madurez para entender eso. Claro. ¿no? Porque luego luego nos vamos por el, ah, me dijo, sí,
1: ya o pensó que estoy pasando
0: por esta situación,
1: ¿por qué hizo ese comentario. Exacto,
0: exacto. Entonces, si a ti te lo cuenta esta amiga, por ejemplo, en un martesito y está dolida y no sé qué, claro. a lo mejor tratar de cambiarle esa perspectiva. Oye, oh, a lo mejor lo dijo porque fíjate que ella también está pasando por algo así. X o Y, ¿no? También tenemos esa responsabilidad de dar el buen mensaje. Exacto. En donde quiera que estemos.
1: Ay, Dani, padrísimo. Nos podríamos quedar aquí todo el día platicando con tanto tema que compartir contigo. Pero antes de irnos, quisiera que nos platicaras sobre tu nueva serie que ya salió.
0: Es una serie que es una adaptación de una novela de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. ¿Cómo mm. se llama? Eh, la novela, la, la serie, perdón, se llama El dragón. El dragón ya la pueden encontrar en Netflix a partir del 4 de octubre, que fue mi cumpleaños, que Ay, también digo yo, es o sea, un regalote del cielo, estamos de acuerdo. Y ya la pueden encontrar en Netflix. Y... Cosas que
1: están fuera de tu alcance y que se alinearan así. Sí, y
0: ahí es donde te das cuenta de esas caricias de las que hablamos, ¿no? Entonces, pues, es uno de los proyectos recientes.
1: ¡Qué emoción, Dani! Ya con una serie en Netflix y todo, padrísimo. Oigan, pues vayan a ver a Netflix, ya saben quién está detrás de todos los diálogos de la serie. Y yo sé que tienes otro proyecto por ahí también, Dani, platícanos.
0: Mi primera novela de literatura, vaya, mi primer libro wow. que voy a sacar ya en, en noviembre. Muchas ya está listo, gracias, lo vamos a publicar, ya está listo. Se llama El dolor de la cigüeña y fue un trabajo que hice en conjunto con, eh, con El dragón, cuando estaba trabajando en el dragón, y un poquito antes, porque ahí es cuando yo sentía esa necesidad de, de escribir y de hacer una historia y todavía no tenía trabajo. Entonces yo decía, eh, tengo que sacar mi escritura por algún lado. Entonces, ¿por dónde la saco? Entonces empiezo a escribir mi manuscrito solo y empieza a llegar trabajo. Entonces tuve que dobletear, ¿no? Y por eso tardé pues también dos años en sacarla. Eh, pero fue un trabajo maravilloso. Solitario, pero me encanta también esa soledad, esa... esa pues meterte a otro mundo, ¿verdad? Entonces, sumergirte sumergirte en, tu en tus ideas y, y que salga algo tan bonito en donde me acuerdo que mi esposo de repente abrió la puerta y yo o estaba llorando o riéndome o, <risa> o sea, te lleva por un, un, un este, roller coaster de emociones, ¿no? Claro. Entonces, también es muy padre.
1: Pues también muchísimas muy... felicidades. Muchas gracias. Sí, Dani. padrísimo, Qué muy gusto. bendecida. Muy bendecida, claro, gracias. Claro, Y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia que, bueno, hasta... En tu voz se, se escucha esa pasión wow. y, y sobre todo que, que nos compartes también, como comentamos ahorita, o sea, no ha sido perfecto, pero ha sido un viaje maravilloso, que estás teniendo los resultados que estoy segura que es el escalón uno de tantos más éxitos que vas a tener y que, maravilloso. Y que vas a seguir avanzando. Dios,
0: ¿no? Dios te oiga, maravilloso, maravilloso porque lo he disfrutado a cada momento, hasta, hasta los errores. También eh, la familia, tenerla cerca, que te apoye la familia, que, que te dese de ese you can do it, los amigos. Eh, hay que tener como un balance también en la vida, un balance para poder sobrellevar esto, para poder sobrellevar eh, pues tanto la profesión como el transmitir mensajes positivos a los demás, ¿no? Entonces agradecidísima de estar en tu programa. Ojalá que pueda aportar un granito de arena en algo y, y encantada de, de, de estar aquí
1: no, en muchísimo muchas gracias por haber aceptado esta invitación esta entrevista gracias estoy segura que muchísima gente va a sacar muchas cosas positivas de, de tu experiencia, de lo que platicamos hoy y, y pues enhorabuena que sigan los éxitos y las bendiciones muchísimas gracias Dani muchas gracias por tu tiempo y por escucharnos, ahora me gustaría escucharte a ti, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya? Que te pueda ayudar a ser más tú, a conectar contigo. Si ya tienes una, compártemela en arroba en Instagram o Facebook y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Si te gustó, te invito a que compartas con familiares y amigos que crees que les pueda interesar. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y sabe que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí, ahora, sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día lleno de gratitud y presencia.